0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第九章：京西贼踪。小盘听毕，向少龙叙述刚才在王和府内险死还生的经过后，吁出一口凉气，道：“好险！”项少龙已很久没有见过他像此刻般真情流露的关切表情，欢喜地说：“万事皆有前因，若非徐仙和陆公一向看得起我，王和怕连说话的机会也不会给我。兼且秦国军方一向忠于楚军，所以王和才能悬崖勒马，否则。”吕不韦金汤就可以全盘制胜了。哎，这其实就是命运。小盘点头说：“黑龙的事儿，师傅该快着手进行了。若吕不韦使个借口调走王和，只是蒙奥，便有足够的力量对付你。”哎，师傅真要返回牧场吗？我怕吕不韦会使人来侵犯牧场呢。只要他命人扮作马贼，我会很难定他的罪。项少龙心中凛然，同时下了决定：不但要加强防卫，暂缓分出一半兵力去塞外支援乌卓，还要特别在侦查和情报上做功夫，否则就是家破人亡之举。小盘苦恼地说：“吕不韦借口见郑国渠，相向虚财。”拒而不发饷银给还乙的新军，致使到现在只能征集到数千人，连武器盔甲都不完备。否则，我就可以遣他住在牧场附近，好和师傅有个呼应了。项少龙笑着说：“楚军放心好了，我有足够保护自己的力量。有了王和牵制吕不韦和蒙骜，他们只能做些小动作。总之。”在黑龙陷瑞之前，怎么也要把王和留在咸阳，那吕不韦就无所施施其计了。小盘叹了一口气，颇有点无可奈何的神态，岔到新的话题去道：“太后今早把我招了去，训斥了我一顿，责我事事都瞒着他，真是气人。他自己其身不正，叫我怎么样尊重他呢？”这样的母亲，不如没有了更好。向少龙知道，他和朱姬的分歧越来越大，也迫使朱姬越来越依赖嫪毐。而其中微妙的原因，就是小盘因受妮夫人的影响，绝不能容忍朱姬与嫪毐的奸情。这个心态，怕只有他向少龙才能明白。小盘又说。师傅是否准备纳秦太傅为妻呢？秦太傅刚来向我和太后说，明天要随你到牧场小住两个月。嘿，我听后心中很欢喜。若给嫪毐，又或是吕不韦得到秦太傅，我怕会气得立即吐血。项少龙明白，他已逐渐将如母之情转到秦青身上去了。妮夫人之死。可以说，对小盘一生中最大的缺陷，所以先是朱姬，接着是秦青，都是他希望得到的补偿。小盘又欣然说：“这半年来，嫪毐和吕不韦都在找种种借口去亲近秦太傅，幸好秦太傅从不与他们任何颜色。嘻，秦太傅最欢喜和我谈了，说起你时，神态不知多么动人嘞。哼。”吕不韦这奸贼，不时向我献上各国美女，都给我一律拒绝，我才不会中他的计呢。项少龙微笑说：“我若公然娶秦太傅为妻，不但吕不韦和嫪毐会妒忌死了，国内也怕会有很多人不甘心。”小盘摇头说：“此一时彼一时也，现在师傅成了我大秦英雄的象征。”只要师傅能率军赢他，哈，赢他娘的两场胜仗，我再封师傅做个什么侯和军，那时就算娶秦太傅，也没人敢说半句话了。项少龙失笑说：“楚军的粗话，必在心内憋了很久来，这事儿迟些再说。假如黑龙出世，我们趁机更换官制之时，楚军可否提升李长史做那个御史大夫呢？”小盘沉吟片上苦恼地说：“我怕太后不肯支持嘞，我心中的人选却是师傅。”项少龙吓了一跳，自知难以胜任这类工作，忙说：“我仍然是直接领军比较合适。放心吧，这黑龙的威势，保证无与伦比。我们已遣人入蜀，把邹衍请回咸阳。”到时由他的口宣布天命尽在楚军，挟此威势，连太后也难以阻挡，保证楚军可以轻易把权力拿到手上。此后，只需以嫪毐加上太后去牵制吕不韦，便一切妥当。到楚军加冕之日，就可以一举将他们全部除去。小盘苦笑说：“可是师傅那时就要离开我了。”项少龙正荣说：“成大事者，岂能斤斤计较这种私情？只要楚军重用李斯、王翦，必能一统天下。楚军还要将一切有关于我的事抹去，不留痕迹。那……”楚军就可以完全不受过去的阴影困扰了。小盘两眼一红，哑声说：“师傅为何对我这么好呢？一点私心都没有。”项少龙黯然说：“你自己该最清楚那个原因。”小盘感动地说：“我明白，事实上。”我早把师傅视作真正的父亲了。项少龙涌起想大哭一场的冲动。只要想想小盘从一个籍籍无名的赵国小儿，最后成了统一天下、建立中国的秦始皇，已经是令人心神震荡的一回事。何况自己还与他有这样亲密的关系。就在此时。内侍来报，太后召见项少龙。两人连连相觑，均猜到事情与秦清有关。朱姬在太后宫的幽静内宣接见他，下人奉命退出后，他站了起来，走到项少龙身前，目光闪闪打量了他好一会儿后，轻柔地说。向少龙，你坦白给哀家说，我朱姬有哪一方面比不上秦清？向少龙心中焦躁，女人妒忌起来最是不可理喻。朱姬越表现的平静，心中的愤怨就越厉害，只好低声下气的说：“太后切勿误会，秦太傅。”是因享有嫣然作伴，才到牧场小住，根本没有太后所说的那种意思。朱姬狠狠瞪了他一会儿后，背转娇躯，叹了一口气说：“少龙还想骗我吗？女人最知女人家的心事儿，只看秦青喜上眉梢的春意神情。”明眼人都知道是怎么一回事你和小盘现在把我当做陌路人了，是吗？项少龙涌起要把朱姬丰满诱人的身体搂入怀里的强烈冲动，苦苦克制了自己后，柔声说：“太后，请勿多心，微臣和郑楚君。”仍是像以前般那么敬爱你的，朱姬凄然摇头说：“不同了，哎，我朱姬究竟犯了什么错？老天爷要这么惩罚我？所有的男人都要离开我，现在连儿子都不把我放在心上。”项少龙暗想，他的话不无道理。先是吕不韦把他送给了庄襄王，接着是庄襄王被害死，而在某一种情况下，又像是再由自己把他送给了嫪毐，磊的小盘再也不是他为母亲，所以他现在虽是掌权的太后，心境却绝不快乐。他还有什么话可说呢？朱姬猛地转过身来，脸寒如冰地说。向少龙，我对你已经完全绝望，以后休想我再像从前那般支持你。向少龙暗叹，这就叫因爱成恨了。但若非朱姬有了嫪毐，他绝不会变得这么厉害，而且，肯定嫪毐表面虽和自己关系良好，其实暗中却不断离间他和朱姬。说到底。嫪毐只是个卑鄙小人，禁不住心中有气，冷然说：“太后言重了。由邯郸来此后，我项少龙有哪件事儿不是为太后和楚军着想？今天竟换来太后这几句责备话。”朱姬勃然大怒，说：“好歹，竟敢挟恩来指责我！”项少龙也是无名火起，愤然说：“我项少龙何时挟恩要求过太后什么事？太后说一件出来给我听吧。”朱姬登时语色，玄佑变脸斥道：“你是什么身份，竟敢这样和哀家说话？”项少龙气道：“你是太后，我是陈叔。”什么身份都没有，但太后明知我心中对你是怎样的，只是碍于形式，又念着先王恩典，故而不敢做出愉悦的非分之想。但你却偏要怪我忘情负义，这又算是什么呢？朱姬怒瞪着他，高耸的胸脯剧烈起伏，显然心中非常激动。向少龙一点不让的回望他，心中更是愤怨难平。好一会儿后，朱姬平静下来，垂下头去，悠悠地说：“对不起，我竟会这样向你大发脾气，但人家心中却是充满怨恨。”向少龙也是心生歉疚，不好意思的说：“是我不对和无礼罢了。”哎，我真不明白，为何完全控制不了自己。朱姬移前三步，到了和他气息可闻的距离，扬起俏脸，美目亮闪闪的看着他说：“少龙，我们可否重新开始？你该清楚人家对你的心意。无论你怎样顶撞我，我始终很难对你狠下心来。”项少龙愕然说：“那嫪大人怎么办呢？”朱姬娇躯巨颤，玉容变色，由美梦和幻想中掉回冷酷的现实里。项少龙知道他对嫪毐已经是泥足深陷，比莹莹对管仲爷的迷恋还要厉害，心中虽有解脱之感，但仍涌起一股。怅惘无奈的情绪，朱姬神色数变，最后回复先前冷傲的神色，点了点头说：“哀家却是失态了。听说你要和管仲爷再决胜负，假如胜了，是否打算娶吕娘荣为妻呢？”项少龙淡淡的说：“吕不韦肯把宝贝女儿嫁我吗？”朱姬叹了一口气，徐徐说：“哀家累了，少龙可退下了。”向少龙离开王宫，马不停蹄赶回乌府，与十八铁卫换过衣服后，乔装为平民百姓，在他们放哨掩护下，神不知鬼不觉赴屠仙之约。不一会儿，两人又在那栋房子见面。屠仙欣然说。少龙，你真厉害，连莫敖都给你算掉了老命。现在，吕不韦被迫逝世，均倚重了涂某人，使我更清楚这个奸贼的布置。接着，神色凝重地说：“但少龙最大的施招，就是找蒙奥说话。今早，吕不韦把王和、王婉和蔡泽都找了来商议。”看来很快会有所行动，我真为你担心。项少龙先认了错，才把王和一事说了出来。徒仙呆了起来，好一会儿后才说：“看来少龙仍是洪福齐天，这也是一失一得，但千万要小心。吕不韦的性格，嚣张冲动，一计不成，必有另一计随来。”项少龙冷笑说。只要他不敢公然举兵，我怕他什么？屠管家放心好了。事实上，屠仙对他也非常有信心。话题一转，说：“你自那天在田猎场大错了管仲爷的威风后，吕娘荣对管仲爷冷淡多了，使吕贼和管仲爷都非常苦恼，怕他会欢喜上了你。这妮子骄纵惯了，像莹莹般。”从不顾大局，少龙可以设法利用他，说不定可收奇效。向少龙叹着说：“管仲爷爷可以不择手段，但我哪有他那种本事啊？”屠仙肃容道：“对不起，我忘了，少龙乃是守正不阿的正人君子。”顿了顿再说：“少龙今趟去追杀田丹。”竟然徒劳无功，真叫人惋惜。项少龙摇头说：“这是谁说的？我早在处境追上了他，还把他干掉了，过程非常顺利。”屠仙愕然道：“怎会是这样的？昨天田丹才使人捎信来给吕贼，说他已经和淡楚安然返回齐国，与吕贼约定，他攻燕时，吕贼则攻打韩国。”使赵魏难以援燕。项少龙立即遍体生寒，想到又被田丹算了一招。田丹不愧是老奸巨猾。事实上，离开寿春时，早和替身掉了包，他自己和淡出由陆路溜回齐国，而替身则是连楚人都骗了。而这正是田丹突然离开寿春的原因。这个替身不但样貌像田丹，连声音都没有破绽，又肯为田丹献上生命，使自己变了个要把名字倒转来写的大傻瓜。屠仙见他神色不对，追问下才知道事实的经过，安慰他说：“不可能每事都尽如人意的，少龙，你破了齐楚的联盟，已对田丹和吕不韦都造成了非常沉重的打击。”如果李元有见地的话，便会牵制田丹，叫他不敢攻燕。项少龙心中担心的却是善柔，一个不好，他说不定会真的落到田丹的魔爪里。想到这里，刚刚稍微平复的心情又被破坏无疑，还要立即通知小盘等个人，让他们知道追杀田丹的任务终于彻底失败了。屠仙安慰了他几句后，絮道：“管仲爷这半年来，每天早晚都花上整个时辰练剑，准备雪去被你逼合之耻。此人心智之坚毅，乃屠某人平生仅见。少龙若没有把握，索性托辞不想娶吕娘荣为妻，放弃与他比武，包保没人敢说你半句不是。”项少龙心中苦笑，涂仙和莹莹说话口径如出一辙，显然是管仲爷真的剑术大进，令涂仙和莹莹都怕他不但输掉这场比武，还要把命赔上。项少龙虽知道他两人的劝告不无道理，但更加清楚的知道，若因怕输而不敢应战，那他以后都休想在吕不韦和管仲爷面前抬起头来做人。想到此处，心中涌起了强大的斗志，微笑说：“不，我一定会赢的。”